0: Wat slim dat je weer luistert naar de podcast van Slim met Geld. Mijn naam is Michiel van Vught en ik ben schrijver van het boek Net Iets Slimmer. En vandaag gaan we het hebben over risico. En is het eigenlijk wel wat je denkt dat het is? Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door NNK Vermogensbeheer. Vorige week had ik de eer om te mogen spreken in Dublin op het congres Humans Under Management. Een congres dat volledig in teken stond van gedrag en geld. En de zo'n 200, 250 aanwezigen lieten zich de hele dag door bijpraten over de onderwerpen. Zoals marketing en gedrag, geld en gedrag, maar ook risico. En een van de sprekers had een hele interessante zienswijze wat mij betreft op het risico van je geldbeslissingen. En zoals wij in het vermogensbeheer altijd over risico praten, gaat het met name over het schommelen van de portefeuille. Het verlies op een belegging door een daling of het, halen van, het niet halen van een doelstelling. En dit zijn ook allemaal definities die je terug kunt vinden en je kunt ze nog technischer maken door het hebben over kredietrisico, terugbetalingsrisico, marktrisico, specifiek risico enzovoort. In essentie allemaal begrippen die kloppen en die waarschijnlijk ook allemaal waar zijn, alleen wat heb je er eigenlijk aan? Buiten het feit dat je weet dat een belegging kan schommelen, dat het dus tegen kan zitten of heel erg mee kan zitten, heb je er eigenlijk niet zo heel veel aan wat mij betreft. En deze spreker in Dublin benadert het net wat anders en wat mij betreft een stuk slimmer. Die zei je moet veel meer kijken naar het risico op basis van je koopkracht. Nou, als je naar nou kijkt wat koopkracht is, dat is een essentie wat je kunt kopen met het geld dat je hebt. Maar dat moet je niet alleen voor vandaag bekijken, maar ook voor de toekomst. Kun je over 30 jaar nog hetzelfde kopen met de 100 euro die je vandaag in je portemonnee hebt? Nou, we weten allemaal wel het antwoord. Dat is natuurlijk niet zo, want geld bederft elk jaar een klein beetje. Dat noemen we inflatie. En dat kan behoorlijk snel gaan als je tegenvallende inflatiecijfers hebt. Gemiddeld zijn ze de laatste 20, 30 jaar zo'n 2% in Nederland... Dat betekent dat je eigenlijk elke jaar 2% verliest. Nou, Dat moet je dus minimaal goed gaan maken om hetzelfde te kunnen kopen, om dezelfde koopkracht te kunnen behouden. En daar sprak deze uh, spreker uiteraard lang over. Van ja, Wat betekent dat nou eigenlijk als je koopkracht afneemt? Is dat niet een gigantisch risico? En hij had een aantal interessante voorbeelden. Zo bijvoorbeeld, stel je hebt 100.000 euro als je met pensioen gaat en je zet dat op een spaarrekening. Wat betekent dat dan over... ...jaar of 30 als je dat dan haalt. Maar goed, even daarvan uitgaande. Ja, zet het op een Nederlandse spaarrekening met de Nederlandse inflatie... ...waar je eh, nog een klein beetje rekening houdt met belasting... ...dan spaar je achteruit en je verliest zo'n 10% van je waarde over 30 jaar tijd. Nou, dan zou je zeggen, ja dat is niet zo erg, dan heb ik nog steeds 90.000 euro staan... ...maar vergeet niet dat de meeste mensen dit geld gebruiken om van te leven... Dus stel je voor in dit voorbeeld dat je die 100.000 euro, dat je daar 5.000 euro per jaar van gaat gebruiken. Omdat je een stukje aanvulling wilt op je pensioen. Nou, ga dat maar eens uitrekenen. Dan zie je dat het na 20 jaar je geld op is. Je houdt het niet bij. Dus het lijkt laag risico, een spaarrekening. Want je hebt ook weinig schommeling. Dus de technische definitie klopt. Alleen in de praktijk blijkt het een gigantisch risico te zijn. Want je hebt over 20 jaar, lang, over 20 jaar geen geld meer. Wat doe je hier nu aan? Nou, dan zoek je misschien een andere oplossing en dat zou kunnen zijn in dit extreme voorbeeld 100% in aandelen. En als je dat onderzoekt dan zie je dat als je niet onttrekt, je 100.000 euro groeit naar 300.000, euro zo'n beetje na een jaar of 30. Dus een verdrievoudiging dubbeling inclusief inflatie en belasting, dus dat is prachtig. Alleen ook hier gaat het natuurlijk op dat je dat geld niet alleen maar wilt laten groeien maar dat je daarvan wilt leven. En dus ook hier ga je 5.000 euro onttrekken. En dat is geen enkel punt, want na 30 jaar heb je nog steeds 50.000 euro op je rekening en kun je nog even dooronttrekken. Dus de hele essentie van risico is dat we leren dat het schommelt en beweegt en dat, euh, nou, dat, we, daarmee, dat we daaraan moeten wennen. De andere kant van, van de medaille is dat als je de, die risico, dat risico niet in je portefeuille opneemt, dat je ook nooit een rendement zult halen en je nooit het leven kunt leiden wat je wil leiden. Althans, dat is de boodschap van deze van de, van de spreker die ik zag in Dublin. En daar zijn we het misschien wel helemaal mee eens als we er allemaal over nadenken. Want wat wil je nou eigenlijk het liefst? Wil je zekerheid op een leven wat je kan leiden, maar korter? Of wil je misschien de mogelijkheid om langer het leven te kunnen leiden wat je wil? Nou, ik denk dat we allemaal het laatste zullen kiezen als je wat langer nadenkt. Dit betekent dus dat we risico in een hele andere context moeten gaan zien. Dus dat we veel meer moeten kijken naar risico op lange termijn dan het risico op korte termijn. Korte termijn is inderdaad de schommeling. De AIX kan zomaar 30% dalen in een jaar. Dat is risico. Tegelijkertijd kan het ook met 50% stijgen in het jaar. Dat is het risico de andere kant op. Het gaat twee kanten op. Alleen veel belangrijker is, wat doet het nou over een jaar of 20? Wat betekent het nou als je daar 20 jaar lang in belegt? Wat is dan het risico? Wat is dan het slechte scenario wat je terug kunt zien uit het verleden? Is het allemaal wel zo dramatisch als wij misschien denken? Of moeten we juist risico nemen om beloond te worden... en daarmee het leven te kunnen leiden wat we willen. Nou, ik ben natuurlijk helemaal eens met die laatste stelling. Wat mij betreft gaan we heel anders kijken naar risico... omdat je uiteindelijk het leven wil leiden wat je wil. Niet omdat je wil beleggen, niet omdat je een hoog rendement wil maken... maar omdat je je levensstijl ook straks in de toekomst wil kunnen blijven bekostigen. Het lastige is dat wij eh, nogal eh, ontworpen zijn om op korte termijn te denken... en het heel moeilijk is om naar de lange termijn te kijken... Uh, er zijn bekende voorbeelden van, uh, ik vind het altijd wel zelf een aardig voorbeeld van, denk eens aan je eigen woonkamer. Nou, dat is makkelijk, die heb je gelijk voor ogen. Als ik je vraag om aan mijn woonkamer te denken, heb je geen idee, dus ga je fantaseren. En als ik je dan tenslotte vraag, denk eens aan je eigen woonkamer over twintig jaar, dan ga je weer fantaseren, want dan heb je ook geen idee van. En dat betekent in essentie dat als je aan jezelf in de toekomst denkt, je dezelfde hersencapaciteit gebruikt alsof je aan iemand anders denkt. Dus als je aan mij denkt, aan mijn woonkamer of jouw eigen woonkamer over 20 jaar, is een andere hersencapaciteit dan je huidige woonkamer. Nou, dit betekent dat het lastig is om je in te leven in jezelf van de toekomst, in de toekomstige jij, terwijl het wel belangrijk is. We zijn dus heel erg genegen om op korte termijn te denken en te evalueren. Dus als je een belegging hebt of een spaarrekening, dan kijk je op korte termijn wat het rendement is en hoe je vermogen groeit of afneemt. En daar laat je je beslissingen op afhangen, terwijl je je beslissingen beter kunt laten afhangen op wat je in de toekomst nodig hebt. En je misschien helemaal niet zo vaak moet kijken. En tijdens hetzelfde congres kwam een interessant onderzoek langs. En er werd onderzocht in een grote Amerikaanse vermogensbeheerder. Van Wat zijn nou eigenlijk de beste beleggers? Welke klanten hebben het beste resultaat? Interessant genoeg, genoeg waren dat de klanten die overleden waren. Maar dat nog niet hadden doorgegeven. Uiteraard niet. Maar ook de, 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 zeg maar de, de, de nabestaanden het niet hadden doorgegeven aan die partij. Want die mensen die overleden waren hebben uiteraard niks meer gedaan met hun rekening. Dit betekent dat als je dus minder vaak kijkt en er niet mee bezig bent, dat je ook minder genegen bent om iets te gaan doen. Want we hebben nogal een voorkeur om actie te ondernemen. Dat zie je in allerlei zaken terug, maar vaak is actie ondernemen op het gebied van geld helemaal niet verstandig. Dan kun je beter een plan maken voor de toekomst en dat ook uh, vasthouden. De boodschap van het congres was verder, denk nou eens na over wat je dus wilt en hoe kun jij zorgen dat je ook je doelen haalt. En een van de belangrijkste conclusies erin was dat je het zelf bijna niet kunt. Het is heel erg lastig om je eigen beslissingen op een verantwoorde manier te nemen. Dat merk ik aan mezelf. Ik zit al 15 jaar in het vermogensbeheer. Ik heb een boek geschreven over gedrag. En als het over mijn eigen geld gaat, dan is het toch even net wat anders. Wat natuurlijk niet waar is. Maar goed, zo voelt het wel. Dus ben ik altijd blij dat ik even een professional kan bellen. Iemand die er meer op afstand staat, maar wel verstand van heeft. Om advies te vragen. Wat moet ik nou eigenlijk doen? En vaak word ik teruggevloten word ik met mijn eigen boek om mijn oren geslagen. En dan zeg ik, ja, je hebt ook gelijk. Maar het geeft me aan dat het heel lastig is om goede beslissingen te nemen. En dat hulp vaak belangrijk is. Waarom vertel ik dit? Omdat je, als je waarschijnlijk wel weet, ik enorm van overtuigd ben dat we een fantastische uh, omstandigheid zijn in Nederland. Om een goed leven te kunnen leiden. En ik denk dat je dat ook ten volste moet leiden. Maar niet alleen nu, want zomaar kan je 90 worden. En dan gun ik je ook een heel leuk leven uh, de laatste 30 jaar van je leven. Dus wees er op tijd bij. Denk na wat je wil. Ik help je graag mee. Mocht je vragen hebben. Uh, michielvanvucht.com Vucht is met V-U-G-T. Schrijf je vooral aan uh, in voor mijn nieuwsbrief. Dan krijg je ook nog eens een deel van mijn boek. gratis opgestuurd per mail. Ik help je graag met slimme beslissingen over je geld. Zodat jij het leven kunt leiden wat je wilt. Een hele fijne dag. En tot snel.